0: čo v tejto relácii odznejú. Z toho však vôbec nevyplýva, že by sme si za svojimi slovami nestáli, ale len to, že keď nemáme právo osobným zásahom ovplyvniť diagnostiku či liečbu daného jednotlivca, logicky nesmie byť od nás požadovaná osobná zodpovednosť za to, čo nemôžeme nejako ovplyvniť. Počúvate slobodný vysielač.
1: Pekná nedelná popoludne, milé poslucháčky, vážni poslucháči a slobodného vysielača, vítejte v relácii sám sebe lekárom, a číslo. 171 a dnes na tému štrajk zdravotných sestier máme inak teda tí, ktorí počúvate naživo a tých asi veľa nebude, lebo je neskutočne krásne počasie. A máme nedelu 2.6., teda júna, lipňa alebo června roku pána 2019 a Všetko dobré, prajme dnes kmeninám na Slovensko, všetkým oksanám, kseniám, erazmom, jaromilom, vlasti milám. A do Česka všetko dobré k svátku, všem jaromilom. Ani som nevedel, že existuje aj mužská podoba Jarmili, Jarmil. Tak, tak. No a hostom našej dnešnej relácie bude... Ak dobre počítam, tak v rámci relácie se sa veľkáram po 7 krát. inžinier Pavol Škara, Pekné popoludne prajem.
2: Prajem aj ja, poslúchačom, slobodného vychývača.
1: A my sa budeme vlastne v tomto vašom cykle zaoberať krát už vývojom slovenského zdravotníctva a v podstate aj tým, čo tá, teda tá po- pôvodná téma znela, že prečo, je, prečo sa odpojiť od slovenského zdravotníctva, takže že kam, kam to speje a <laughs> možno, možno prečo je lepšie nechať to, aby, aby to krachlo samo od seba a budovať na zelenej úke tom niečo nové, ako to navrhuje doktor Jan Hnízdil, ktorý je presvedčený o tom, že ten zdravotnícky systém, ktorý on nazýva, že medicínsko-farmaceutický komplex je tak prehnitý, že už mu nič nepomôže a treba radšej miesto snahy reformovať ho, ktorá je vopred prehnan- prehraná, <laughs> radšej budovať niečo, zvlášť, čo má nejakú šancu na prežitie. Tak uvidíme, čo z toho vyplnie dnes.
2: No, to máte pravdu. A ja čím dlhšie sa tým zaoberám, tak, tak vidím, že, že to ste úplne do záhuby. No, neviem, ako to pán, teda doktor hnezdil myslel, jak vybudovať niečo, ale myslím si, že nejaké verejné zdravotníctvo tam, kdeľa cesta nevedie, tak podľa mňa už len tie alternatívne e, smery, ovšem tie sú vlastne e, či hradené z toho e, no, zdravotného poistenia, čo je veľký problém. No ale poďme teda pokračovať.
1: E, to by sme niekedy mohli dať ako samostatnú tému, to vôbec ako tá myšlenka zdravotného poistenia je taká zvláštna, alebo v podstate tam nie je poistenie a tak, ale to by asi stálo za... Hey, Stálo by to asi za samostatnú reláciu, lebo v podstate po, po druhú väčšinu no, dejin ľudstva nieké zdravotné poistenie nebolo a ľudstvo prežilo nejak mm-hmm. a je otázka, či to nie je kontraproduktívne niekedy, že vôbec je nieké zdravotné poistenie, teda minimálne v tej forme, akého máme u nás teraz. No, ja, ja, si,
2: ja si myslím, že ešte za toho socializmu to plnilo ten svoj účel
1: v celkom no teraz sa to... No, dalo, dalo by sa, dalo by sa, sú aj, ja mám určité výhrady aj k tomu socializmu, lebo <laughs> niekto si myslí, že za, za sociku to bolo akože zdravotníctvo úplne super, ale realita bola taká, že rapidne a zbytočne teda stúpala spotreba viekov, hlavne antibiotik ano. a takéto veci a to, to nie, nie je dobrá. Napriek tomu teda, hey. že ten farmaceutický priemysel bol štátny, a jeho cieľom nebolo dosahovať zisk. No, tak, ale to niekedy inokedy poďme teda k tým zdravotným sestram.
2: No tak vlastne my sme skončili uh, naposledy s tým štrajkom lekárov a začali sme uh, protesty sestier. Uh, v tej dobe, keď uh, lekári si vlastne vydobili zakonenie. Uh, minimálnych zdových nárokov pre lekárov, tak vtedy sestry uh, uh, nerobili protestné akcie, oni iba vyjednávali uh, uh, s ministerstvom, pokiaľ s vládou a dosiahli vtedy uh, tzv. minimálne platy, ktoré im. Uh, teda mali byť zabezpečené od februára 2012. Lenže, ako som spomínal, Milan Dragula, vtedy šéf Slovenskej komory lekárov, sa obrátil na generálnu prokuratúru a tá dala podnet na ústavný súd a súd vlastne tieto mzdové nároky uznal ako protiústavné. Alebo rozhodol, že sú protiústavné a to Uh, riešil tam vlastne v podstate niekoľko bodov, my sme sa o tom bavili, že podľa mňa aj podľa vás je, to bol totálny nezmysel, a vyjadrili sa k tomu aj dokonca niektorí ústavní uh, súdcovia, ktorí tiež polemizovali s uh, rozhodnú tým ústavného súdu. No a čo konkrétne teda ústavný súd vtedy posudzoval, takže štyri mody, či je ekonomicky zrealiz- zrealizovateľný vlastne ten nový zákon, teda či nemocnice a prevackovateľi a ambulancii budú mať peniaze na zvýšenie platov. A potom, či má zákon zabezpečiť nárok na takú odmenu, ktorá by zaručila se strán životnú úroveň, Tretí bod, či nezasahuje do súkromného majetku v rozpore s ústavou, týka sa to neštátnych poskytova- poskytovateľov. A štvrtý bod, či zákon je diskriminačný v tom, že platovne vyhodnuje jednu skupinu zdravotníckých pracovníkov, v tomto prípade zdravotných sestier. No, o každom bode by sa dalo, by sa dalo rozobrať a polemizovať.
1: No tak ale aj ten hm, a návrh ako na zvýšenie platov lekárov zvýhodňoval jednu skupinu. Áno, áno, tak,
2: tak to sme tam tiež spomínali, <laughs> že, že vlastne, vlastne súd, ústavný súd rozhodol v prípade lekárov pládne, alebo teda tam neposudzoval, ale tomu sa asi ani nevyjadril. Situácia je taká, teda po právnej stránke, že pokiaľ. Uh, nikto nenapadne a doposiaľ sa to nestalo, že by niekto napadol ten zákon, ktorý garantuje lekárom tie platy. Uh, pokiaľ to nikto nenapadne na, osto- na ústavnom súde, tak vlastne ten zákon je platný. Hej. A keďže lekárom práve uh, v oči nejako ko- ko- klalo oči, že cestri budú zvýšené platy a tí vlastne dali ten podnex, Takže sa tým ústavný súd zapodieval a rozhodol teda v neprospech zdravotných sestier.
1: Ehm. Ešte by som na, na upresnenie to zvyšenie platu lekárov, to sa týkalo vlastne iba tých, čo sú de facto štátnymi zamestnancami?
2: Nie, nie, nie. Tam práve, že to platí pre všetkých lekárov. Teda aj zamestnancov súkromných firiem. Áno, aj súkromných, ktoré sú v spôsobnosti, teda súkromných spoločností, aké je alebo AGEL. A tam jediná výnimka je SZČO teda ambulantní lekári, ktorí
1: No. Nemusia sami sebe dávať vyšší pod, áno, keď nechcú.
2: Áno, áno. <laughs> 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 <Jasne>. <laughs> Takže to, tam je to obličné. No, takže uh, k tomu sa ešte dostaneme, že teda jak, jak sa vyjadrili za niektoré uh, osoby ohľadne tohto rozporu, že teda uh, sestám nie a lekárom áno. No, sa, samozrejme, že sestry boli isto značne sklamané, uh, oni... Uh, z odpovednosť za vzniknutú situáciu pripisovali jednak ministerstvu, prezidentovi, vláde aj poslancom, pretože v podstate všetci pri, alebo podielali sa na tom zákone a absolútne v tej dobe nikoho ani nenápadlo, že by mohol byť s tým problém. Prezident asociácie nemocníc No, toto je zaujímavé. Ja, ja, som, ja som už sa vyjadril v takom zmysle, že aby to posluchači si vedeli trošku predstaviť, ako to celé to zdravotníctvo funguje. Lebo pacienti to vnímajú ako pacient versus alebo kontra zdravotníctvo. No a nejako netušia, aké síly sa pohybujú v tom zdravotníctve a že tiež. Tam je to profesne rozčlenené na veľa profesí, ktoré si vzájomne konkurujú, jednak letáli, si konkurujú medzi sebou, napríklad ambulantní sa dívajú cestosti na tých štátnych, ktorí sú v nemocniciach. ale potom samozrejme sú nejaké trenice medzi zdravotnými sestrami a zdravotníckymi asistentami a tak ďalej týchto e, záutnických profesí, tam je e, pomerne veľa kto, a každá, každá tá profesia sa snaží dosiahnuť teda pre seba čo najlepšie podmienky a to je ten problém, že, že nikto, nikto z toho ministerstva ani to nedá, neposkytne automaticky a preto dochádza k takýmto bojom aj k týmto protestním a tak ďalej a potom k určitej nevraživosti medzi nimi. A, takže e, Nemocnice majú vlastnú asociáciu, asociácia nemocní Slovenska a e, tam je už veľmi dlho e, e, prezidentom tej asociácie Marian Petko a téma e, sa vtedy vyjadrilo, že aj zákon, ktorý upravuje mzdy lekárom, je protiústavný. A teraz počúvajme, čo povedal. Zvažovali sme podať podneť na generálnu prokuratúru. Nakoniec sa tak nestalo, ale taká možnosť tu stále je. Podľa právnikov sa na generálnu prokuratúru môže obrátiť každý občan, pokiaľ si myslí, že niečo nie je v poriadku súvislosti s našimi právnymi predpismi. Ono to celé vypadá tak, že skutočne tie lekári a, držia v tomto smere, akože pokope A, a ako si záchrvku ukážeme, oni potom, keď tie sestry nedosiahli to, čo chceli a e, vlastne sa nakonec odhodlali až k tým protestom, že teda m, začali podávať výpovedy, tak ako tie lekári v tom, na, na konci roku 2011. E, tak e, no a teda som státilný, čo som ho povedať. Bože. Uh, no s tým ústavným súdom
1: asi nie, niečo, ne? No, dosť mi to. Teraz, teraz neviem, začal
2: som myšľať, to
1: niekto som No, no, uh, v, to, v tom, že vlastne tí lekári, aj, aj ten zákon o platoch lekárov a aj ten zákon o platoch cestier v podstate je zhodný v tom, že ako keby porušuje ústavu. Teda <laughs> keby sme mali rovnakú logiku na to uplatniť a a, že ten uh, šéf uh, Združenia nemocnic, že sa vyjadril, že to, Á, to no.
2: viem, čo som chcel. Že jednoducho uh, za chvíľku uvidíme, ako tie lekári potom počas celého poč- celej akcie tých zpestiež tá uh, trvala oveľa dlhšie, lebo v podstate, ja to začínam takto chron- chron- chronologicky od tohto dátumu, od toho 2012, kedy uh, sa im tá novela spravila ohľadne tých platov, ten uh, ústavný súd rozhodoval až takmer o rok, tuším, že v 2013 alebo ešte dlhšie ako rok, v júni 2013 a zverejnený. Neviem prečo, už, už teda v to bolo známe, alebo v júli, ale až v septembri 2013 ten ústavný súd zverejnil asi aj dôvodnenie, že prečo.
1: Toto to, to, to som videl, to, to, ja neviem, nejaká zvláštna praktika toho ústavného súdu, ale keď riešili očkovanie, tak oni 10. decembra zverejnili rozhodnutie, ktoré je podľa mňa jasne protiústavné, ale čo už, to už si zvykáme na to, že ústavný súd... Že rieši všetko možné, ale ne ústavu samotnú, ktorú by primárne mal riešiť. No a zverejnili to odôvodnenie rozhodnutia a strašne krkolom, ale to je jedno, až na konci januára. Čiže im, ja, ja som si robil srandu, že im trvalo asi 50 dní, kým, Lebo oni to odôvodňovali tak, že najprv uh, chceli, ako aby bolo do, doručené tým podávateľom tej stiažnosti alebo čoho, a to rozhodnutie a že, že až potom, že ho zverejňa. No tak som si robil srandu, že im trvalo 50 dní, kým zajdu za roh, lebo te, v Košicách no. je to doslova, že za rohom na poštu sústavného súdu, to je vedľajšia ulice vlastne, ktorá je... <laughs> že im trvalo 50 dní, kým, kým poslali to rozhodnutie tomu sťažovateľovi, takže... Neviem, vyzerá, že to je bežná lehota u nich, akože, že sa rozhodnú a potom až o nejaké dva mesiace alebo plus minus mesiac a pol až dva, že to nejak doložia alebo vysvetlia.
2: Hey, no a vlastne z týchto dôvodov celé, celé to riešenie tejto platovej otázky u tých zástupných šestier tak sa ťahalo až do dve, v podstate až do 2018. roku, takže to všetko prejdem postupne, no ale už viem, čo som chcel teda povedať. A lekári teda počas tých všetkých akcií, lebo toho bolo viac, to teda cestí skúšali, tak stále kradili, že im tie, to, ten plat, to zvýšenie doprajú a tak, a bla bla. bla, ale bolo tam žitky nejaké ale, že na to nie sú peniaze a tak ďalej. Čo považujem za totálne farizojstvo z ich strany, pretože pre seba si tie platy uh, vyboxovali a potom už, keď uh, malo ísť aj o iných zdravotníkov, tak potom si na oku hrali akože solidaritu, ale uh, hľadali všemožné vyhovorky, prečo to nie je možné. No a teraz uh, Lekári sa vyjadrili, že ich zákon nie je protiústavný a od cistier sa líši. Ja som to neskúmal, nemám ani na to čas, vychádzal, vychádzal len teda do skupných článkov v tlače, takže neviem, aké rozdiely tam mohli byť. No a citujem te, teraz tých lekárov. Sme sklamaní, a to je to, čo som spomínal, sme sklamaní, že o sestievskom zákone rozhodol ústavný súd negatívne. radi by sme zdôraznili, že toto rozhodnutie sa nijako netýka zákona lekárov aj z toho dôvodu, že tento zákon je iný. Tvrdí Pavel Oralec, podpredseda lekárskeho odborového zviedzu, tu bol teda v tej dobe aj. Uh, právnik lekárskeho odborového zväzu Anton Chromík sa neobáva, že by bol zákon upravujúci platy lekárom protiústavný. Je tam viac odlišných faktorov, ktoré sa takto nedajú vysvetliť. To je dobre vyjadrené. Jednoducho. Ja stále žasne na týmto, lebo ja celým jednom zákonu majú byť tak napoľko jednoduché a stručné, aby ich aj ten deviatak mohol pochopiť, áno. Pokiaľ, pokiaľ my na všetko, alebo na mnoho vecí potrebujeme výklad ústavného súdu, tak to je úplne šialené. E, Chromik zároveň dodáva, že na spoločnom stretnutí na ministerstve zdravotníctva s zväzmi a komorami sa už rokovalo o spoločnom zákone pre všetkých zdravotníkov. Táto situácia zo osej strany podľa chromy tam môže tento návrh iba urychliť. No, k tomuto spoločnému zákonu o všetkých zdravotníkov. No O to, o to sa tiež pokúšali e, nie vlastne sestry, ale tam je e, myslím, nejaká odborová e, organizácia, ktorá zastrešuje úplne všetkých zdravotníkov a oni sa... O to euh, roky snažili, nie samozrejme tak intenzívne, ale takí lekári sami za seba a ako sestry za seba. Bolo to mi to pripadalo z tých článkov, také ako vážnejšie tá iniciatíva. A tiež euh, vlastne euh, nejaké riešenie nastalo až za ministerský euh, ka, Kalavska sa volá, že súčasná Kalavska. Áno, No. Kalavská. Ano, ano. no tak až v 2018 roku. No, tu nám pekne vidno, ako celý ten kapitalizmus e, funguje v úvodzovkách, vlastne, funguje, že úplne akutné problémy, ktoré sa tu doslova e, zbierajú roky, ak e, proste ten hrysajúci vrek, a tí ľudia zdoľa kričia, jak to treba riešiť, a roky hrti, a proste nič, nikto nič nerobí, až potom keď skutočne sú to úplne plné médiá, keď už sa to nedá ani nejako zakrý, ani zamiesť pod kobere, ani útutlať. Teraz to vidíme na, napríklad, ja som sa úplne smial na, na, na tým výrokom Pelegriniho o tých plesniackých nemocniciach, ja robil strašné ramena, že povyhaduje riaditeľov, že tam, kde nájdu plesne. V nemocniciach, akože na izbách u pacientov alebo kdekoľvek tak proste hneď. Okamžite vyhodí riaditeľa. Proste také fitovské gesta. No,
1: to je skoro ako milión za dolapenie vraha kuciaká No ale ja chcem povedať, že no.
2: jednoducho ja si myslím, že, že nenájde sa nemocnica, kde by neboli keď už nie plesne akýkoľvek nie nedostatky. No tak nech povyhádzuje všetkých riaditeľov. v podstate ich mali povyhádzovať ešte, ešte vtedy, keď si neplnili tie rozpočtové pravidla a tak ďalej. Keď sa sústavne odložovali. Viete, ale to sú také zbytočné destaterapné, takže asi tak k tomu, že ako sa, ako sa rieši, nerieši, No a vlastne tým sestrám bohužiaľ to trvalo až do toho 2008, čiže, čiže si to zoberme to je 6 rokov úplne, úplne zásadná vec, ale tu ide aj o to, že samozrejme, ono to vypadá, že len, že, išlo, že išlo im len o platy no ja by som povedal, že lekárom v prvom rade išlo len o platy plus tam teda zastaviť tú transformáciu tých štátnych nemocník, návstvojej spoločnosti Sestry mali oveľa širšie a podľa mňa systémovejšie požiadavky a by som povedal rozumnejšie, pretože jednak tam tlačili na, na to, aby sa znižil počet pacientov na jednu sestru. Údajne v tej dobe, neviem či to bol normatív vypadá to tak z tých článkov, že to bol normatív, čiže, čiže povolený maximálny počet pacientov na jednu sestri bol
1: 30, čo je úplne neskutočné. Aha, tak to, no to, to učiteľka v škôlke má 24, tuším, a <laughs> a myslím, že... Neviem,
2: ako... neviem tiež, nakoľko je to pravda, lebo aj z týchto článkov, viete, každý si, každý hmm. si mele to svoje a to sú tak protichodné informácie a to by som, to by som ani nemohol chodiť do práce, keby som to mal všetko akože, mm, opravdu akože zistovať. Mm, mm. Ale je fakt, že, že teda sa to prekračuje a nie je to dodržiavané, aj keď riaditeľia nemocnici sústavne tvrdia, že nie, že dodržiavajú zákon a tak ďalej. To je úplne nezmysel, že to každý pacient vie, keď to dostane do nemocnice, ako to tam vypadá. No, takže pokračujeme. E, za, za ten spoločný zákon pre všetkých zdravotníkov sa teda e, zasadzovala zasa, zasa aj ten, a, tak som spomínal, Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb, tam je dlhodobo na čele tejto organizácie Anton Salaj. No a už. E, on už vtedy očakával, to, to vidíme zase tie slúby, ako na ministerstve sa slúbuje, že dovtedy, dovtedy sa to vyrieši, takže očakával, že od 1. januára 2014 by ten zákon mohol byť, no nebol. No a teraz, čo je ešte zaujímavé, ako sa Milan Ragula, ktorý bol podpísaný pod tým podnetom na tú generálnu prokuratúru vyjadril zás ten úžasný alibiznus. Toto je stranda. Toto by ma celkom zaujímalo, že konkrétne, kto to odhlasoval, lebo zradu a tvrdí, že v tom čase, kým bol teda prezidentom lekárskej komory, tvrdí, že sestran práje vyššie mzdy, a to, že ich platy napadli, nebolo jeho osobné rozhodnutie. Neviem, čo je v rozpore s ústavou, ale nerozumiem, prečo sa obraciate na mňa. Ja som bol len štatutár a podpísal som to, čo obhlasovali orgány komory. Takže pravdepodobne na nejakom sneme hlasovali ano, zástupcovia tých regionálnych pobočiek le, e, Slovenskej lekárskej komory. To by bolo fakt. No, zaujme vedieť, že, že kto, to kdo za tým stál a kdo to tak veľmi chcel aby tie, cestri, tie platy nemali zvýšené. Takže to je len k tomu teda ústavnému súdu. No a vlastne, vlastne bolo to za pôsobnosti ministerství e, z Volenskej, ktorá výtedy Súhlasila, že, že by tie sestry mali mať e, teda vyššie platy. E, potom oni rokovali spolu z Volenská so, so, so teda sestier, tam jedna je, e, je komoda sestier, ale zase odborový zväz. Tam figurujú dve osobnosti z ich strany. a tá vec tá Obe strany, teda bohužiaľ, pod tým tlakom ústavného súdu nejako sa zhodli na tom, že asi s tým nič neurobia tým rozhodnutím ústavného súdu. Takže to akože akceptujú, no ale z um, Zvolenská sa tak, či tak vyjadrila, že, že na tie platy nie sú peniaze. k. Tam potom to uvidíme pri tých, keďže oni robili tie procesné akcie, oni stávili stanovačku závodné sestri pred úradom vlády a uhliali, sa tam objavil v tej dobe. Ale tak poslanci chodili okolo, alebo politici a ktorí sa tam zastavili. No tak on povedal, že, že vlastne v tej dobe no za, za jeho ministrovania, teď ten zákon bol e, prijatý, tak tie peniaze boli a Zvolenská už tvrdila, že, že nie je schopná pokryť tieto požiadavky. No, budeme e, pokračovať. Oni vlastne tým, takto, situácia ale s tými platmi bola následovná. Že v tých, hlavne v tých, v tých fakultných, v tých najväčších nemocniciach. Oni aj napriek tomu tej legislatívnej a, a tej si nezrovnalosti dostávali tie, tie mzdy už podľa toho zákona. Trošku odlišnejšie to bolo v tých menších nemocniciach, ktoré spadali pod samozprávne kraje, no a údajne, absolútne sa to teda nedotklo, zvýšenie tých miest v tých súkromných nemocniciach. Zdravotné sestry vlastne chceli a po celú dobu tých akcií až do konca ale stále trvali na tom, aby všetky vrázné sestri uh, mali zabezpečené tým zdove národy, to znamená aj v tých súkromných uh, nemocniciach. No keďže vojska, mm, nedokázala absolútne nič akože pre nich urobiť, tak uh, uh, oni sa potom... Uh, na jeseň v roku 2013, takže keď si to zoberieme, to už sú niecelé dva roky od toho, od toho zákona, e, rozhodli 3 e, dny trať e, veľkestnú akciu teda tým úradom e, vlády. Tam bolo tu e, koncom septembra, na prvom septembra a oktobra, čo je už pomerne chladno a teda... Bolo ich tam asi okolo 30 a mali tam postavené stany a teda chceli poukázať na riešenie týchto vecí. Sico e, sa k tomuto protestu vyjadrujil v tom zmysle, že teda rešpektuje právo každého občana na slobodné vyjadrenie názoru. E, pripomenul však, že to bola minulá vláda, ktorá presadila ten protiústavný zákon a navyše bez finančného krytia. E, a obhával teda Zvolensku, že napriek tomu Zvolenska nastavila se v štátnych nemocniciach platy tak, ako by zákon platil. Čiže aj napriek tomu, že podľa e, ústavného súdu akože... Nemali nárok na, na cez na, tam to bolo od nejakých 600, neviem, 24 až po 900, to je ako to podľa spracovaných rokov, tak napriek tomu teda ministerstvo im najväčší najväčších nemocniciach poskytovalo tie platy.
3: Dobre,
2: teraz ďalší článok. Uh, tým, že vlastne takto FICO, Fico im prislúbil, že teda budú mať garantované tie platy, ale teda len uh, v štátnom sektore, to znamená fakultné nemocnice a v, v spôsobnosti uh, samozpráv. Uh, FICO povedal, že nemôže garantovať uh, platy u súkromníka. No, to
3: je trošku... Počujeme sa, no? Áno, ja, jasné. No,
2: to je trošku zavádzajúce, pretože vieme, že, mm, vieme, že e, existuje minimálna mzda na Slovensku v, ako v hospodárstve a sa platí mm, bez rozdielu, či je to štátny sektor alebo súkromný sektor, tá minimálna, dá sa dá sa povedať teraz už alebo každý rok sa teda upravuje, vyšuje sa. Ja tu spomeniem, keď sa bavíme o tých mzdových nárokoch, aby posluchači uvideli, že e, ja keď tu máme spoločenské kasty, sa budem miery na tých lekárov, pretože oni vlastne každého bežného zamestnanca sa týka zákonuť práce a tým myslím aj teda čo sa týka do nárokov. Ovšem lekári sú z tohto vyňatí, čo sa tam je. A aby sme mali predstavu Napríklad v roku 2015 bola minimálna mzda 380 eur hrubom. A stupné náročnosti práce. No, za socializmu boli takzvané kábulkové platy, oni boli doprod- 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 rozpracované pre všetko- možné procesie a... Mm, odstupňované. Teraz je, existuje len 6 stupňov náročnosti. Ten prvý je ten najnižší a toho najnižšieho sa vlastne týka úplne tá minimálna mzda. Teda keď sme hovorili o roku 2015, to bolo 380 prvým a Veľmi stručne... Aby som povedal, povrchne sú popísané aj tie stupne náročnosti a sú tam uvedené nejaké príklady, procesy, ktoré by tam mohli patriť, ale je to tak chudobné, že, že teď tam možno niekto by hľadal sám pre seba, akože kde sa zaradí, tak ťažko sa tam zaradí. Samozrejme, tie platy... Je minimálne mzdové nároky podľa tých stupňov sú ozaj nízke. E, chvala Bohu. V praxi to vypadá o niečo lepšie, ale ja len tak e, poviem teraz z toho 2015. Napríklad, tam som potom našiel, že do akého stupňa náročnosti mi napríklad všeobecný lekár, tak ten je do 5. stupňa. A v tom e, 2015 by mal mať 1,8 násobo toho úplného minima, čiže to by robilo 684 eur. E, len tak pre informáciu, že e, aké sú potom nároky na ten stupeň náročnosti, e, že patria tam koncept, že tvoríme metodické práce, vyžadujúce zvýšenú psychickú odolnosť, 5. stúpeň zodpovedal mimoviádne náročným procesom, kde je nutné dodržiavať zložité postupy. Príklad manažér výroby. No a keď pôjdeme, to bol 2015, a keď skočíme do roku 2018 skupné náročnosti, tak stále... 5. stupeň má minimálny mzdový na rok 864 eur v hrubom. Hej. Len tak pre zaujímavosť ten 6. Najvyšší, kde by spadal nejaký výkonný riaditeľ a generálny riaditeľ, tak to má len dvojnásobok minimálnej mzdy, ktorá vlastne v 2018. bola 480 eur. Takže ten, ten riaditeľ by mal minimálne dostatiť
1: 960 eur. To, to, vie, toto nie? sú tabulky akože pre zamestnancov štátnej správe? Nie,
2: nie. To sú všeobecné. Aha. To sú nejaké, dá sa povedať, že to sú hm, ako by odporúčené. No poviem, poviem to asi takto, že uh, ste, ste napríklad predávač, ano? Lebo tu som našiel predavačka, uh-huh. tá spada do druhého stupňa, čiže tá predavačka by mala mať v, v roku 2018 minimálne 576 eur. Samozrejme, sú už vyššie tie platy, ale keby vás niekto chcel držať na 550, tak sa môžete ohradiť tým, že predávačka a, a proste máte nárok na 576. Aj keď si myslím, že ten súkromí to nenodržiava, keď nechce, ano? No, takže, ale božiaľ, no tento v tomto kapitalistickom hospodárstve nie je nič. Toto akože to, to, to nie je ani, neviem. No. či to je toto v nejakom zákone zakomponované, alebo tieto stupne náročnosti, odkiaľ ktorého a tak ďalej, je to zo stránky a minimálna z DSK. Takže tak asi. To som chcel len ukázať že jaké asi platí sú v tom zdravotníctve. No a teraz k tomu, k tomu uh, problému, že či teda štát môže určiť im zduhajú súkromníka, uh, lebo si povedal, že, že keď uh, sestry chcú mať aj teda aj u, u súkromných spoločností také ste plati, tak tam, že nech idú stanovať pred pentu. No a tu nás sa vyjadrujú k tomu dvaja právnici. Delenie zdravotníckých zamestnancov na súkromných a nesúkromných však neplatí. Uh, Potvrdil to prípad lekárov, ktorí si lepšie mzdy pred dvoma, no to bolo v tej dobe, roční dostali ich všetci v štátnych či súkromných nemocniciach bez rozdielu. Uh, lekárom vyše platí zákon je zákon, jeho zmenu si vynútili počas štátu na konci roka 2000. Tam, a vyššie platy garantuje lekárom zákon bez ohľadu na to, či je to súkromné alebo štátne zdravotnícke zariadenie. Do zákona nepatria len ambulantní lekári a pri jednodňovej starostlivosti vysvetľujú právny do lekárskeho odborového združenia Anton Chromík. No tento uh, Anton Chromík vlastne uh, v tej dobe, keď tí lekári štájkovali, tak uh, vlastne bolo ich poradca pravdepodobne. A teda štát mohol pomôcť všetkým lekárom, prečo teraz nemôže aj zdravotným sestrám? Podľa právnika Ivana Humeníka v tomto prípade ide skôr o politickú a spoločenskú otázku, než právnu a z meritom veci nemá spoločnej. spoločné. Tvrdí tiež, že zákon môže minimálnu vzdu pritázať aj súkromnému sektoru. Takže toto je... Sú tu ešte príklady koľko vlastne v tej dobe, napríklad v tom 2013, tie sestry zarábali a bolo to veľmi rozdielne, hovorím, podľa konkrétnej nemocnice. Takže samozrejme, ministerstvo uvádzalo iné prémierne mesačné platy, takže podľa zvolenstva alebo podľa ministerstva zdravotníctva priemerný mesačný plat v roku 2013 z bestiéra porozných V hrubom vrátane všetkých príkladkov bol 1016 eur a vo všetkých nemocnicách bol priemer 909 eur. Toto tvrdila aj asociácia fakultných nemocníc, ale Šeska odborového združenia Cestie Monika Kavická, ktorá pracovala vtedy v Žilinskej fakultnej nemocnici, oponovala a tvrdila, že je hrubý mesačný plat so všetkými príkladkami je približne 700 eur. Nie je to pravda, čo tvrdí pani minister, ministerka, naše výplatné parky ukazujú iné sumy, než aké uvádza. No a tu hm, Denik pravda mal k dispozícii výplatné pásky niektorých sestia, takže napríklad výplatná páska zdravotnej sestry z Galanty e, uvádza hrubú mzdu s príplatkami 638 eur na účede príde 478 eur v čistom. Na ďalšej páske uvedená hrubá mzda. Teraz počúvajme. Iba 508 eur v čistom dostane 390 eur. Sestra upozorňuje, že tam má zárataný aj rizikový príplatok. A ďalšia, ktorá pracuje v Žilinskej župnej nemocnici, uvádza základný plat 555 eur. S príplatkom to vychádza na 680 až 720. Hrubo, no, tie príplatky sú tam hlavne za uh, tú smennosť, že sa robí na smení a asi soboty, nedelé a takéto veci. Plus nadčasím ale vidíme, že tie, že tie základné mzdy boli veľmi rozdielné. a táto posledná, čo mala e, základný plat 550 eur e, mala odpracovaných 35 rokov. A Mesačný plat je ročnou praxou v súkromnej nemocnici s hrubom je 650 eur aj s rizikovými príplatkami. Takže pracuje na urgentnom oddelení. Takže tak to nejako vypadali tie platy v tej dobe. Dá,
1: dáme no. Predstavku. Môžeme. No, môžeme. Dobre. Takže zložíme asi.
0: Tvoj názor napíš na studio slobodnývysielac.sk Slobodný vysielač
1: Váš rodinný spoločník Pokračujeme v relácii sám sebe lekárom číslo 171 o štrajku zdravotných sestier Ako ste počuli, tak môžete nám písať na studiozavináč KSK. Prípadne vaše Uh, otázky, pripomienky alebo čokoľvek, čo máte na nás, ak nás teda počívate naživo samozrejme, teda v nedelu 2.6. 2019. No a my zatiaľ teda, kým sa niekto zvä, budeme pokračovať v načatej téme a to je štrajk zdravotných sestier. A ešte pre istotu dodám, že moje meno je Marian Filo. Keby niekto nevedel z Bratislavského štúdia sa na cez telefon a dnes rozprávam s inžinierom Pavlom Škarom. Tak nech sa páči.
2: No, takže pokračujeme. Takže tam boli uh, zdravotné sestry na tej stanovačke 3 dní. Uh, navštívila ich, uh, tam aj z uh, Mali s ňou aj neplánované uh, rokovanie. Bohužiaľ uh, ani na jednom, aj na druhom stretnutí nič nevyriešili, nedohodli sa. Zlovenska chcela čakať na návrh štátneho rozpočtu, teda chcela mať aspoň nejakú predstavu alebo istotu, že na tie mzdy budú peniaze. E... Tam hovorím, tam nejakí poslanci nám to nie je dôležité.
1: E... Toto, je... toto mňa by zaujímalo, že áno. Um keď majú proste nejaký balík na to zdravotníctvo, na ministerstve financií a povedzme, že by ho neboli ochotní adekvátne zvýšiť, že presne o ten rozdiel a, prípadne aj viac. A čo by činilo to navýšenie platov, či už a, lekárom alebo sestram? Čo, čo teda potom bude robiť ministerstvo zdravotníctva? Či zniží kvalitu poskytanej starostlivosti v tom zmysle, že použije nejaké materiály, alebo ja
2: oni to, nie, oni, oni to riešia. No, no sa takto, šetri sa o, v každom smere. Samozrejme na, na nesprávnych miestach, teda na, na, v konečnom dôsledku na pacientoch. No ale šetrí sa jednak tým, že nie je zabezpečený ten normatívny stav tých zdravotných sestier, to je jedna vec. Ďalej sa nahrádzajú zdravotné sestry a napríklad zdravotníckymi asistentami. V prípade tých krízových situácií, keď to bolo počas štrajku lekárov a potom aj keď sestry podali výpovede, tak vlastne doplňali sa tie chýbajúce miesta opäť buď nižšie kvalifikovanými zdávodnickými pracovníkmi alebo už sestrami, ktoré boli na dôchodku a tam zasa sú nejaké legislatívne požiadavky, to znamená, že ja neviem, sestra, neviem, či po štyroch rokoch, keď teda už nemá prax, ale teda vynechá tu prax, tak už nie je registrovaná ako zdravotná sestra, čiže no, tam sa porušoval vlastne zákon. A on, ja si myslím, že sa porušuje aj naďalej. K tomu sa aj dostaneme, že, že tí zdravotní asistenti vykonávali vlastne časť práce zdravotných sestier, hoci nemali na to oprávnenie a, a zasa zdravotné sestry e, vykonávali časť práce lekárov, áno, na ktoré nemali opravnenie. To aj potom sa muselo doriešiť legislatívne, k tomu sa tiež dostaneme. No, čiže takýmto spôsobom, že vy vlastne na to na nejaké, nejaké kvalifikované miesto dáte s nižšou kvalifikáciou a tým pádom mu platíte uh, plat toho nižšie kvalifikovaného pracovníka, hoci vy, vykonáva najhoršiu prácu. Takže takto sa šetrí. Všeobecne aj v hospodárstve. No. To, to sú moje
1: skúsenosti. Hm. No, to je smutné. No áno,
2: a, no, ano, a no, viete, smutné na tom je, že, že proste... No tuto na občanov, keď e, z, omeškate už len elektriku o, do 3 dní platiť, alebo čo už vám priletí upomienka, alebo dane, keď je náčasné zaplatite, ale tuto štát porušuje sústavne e, množstvo zákonov. No, takže, tak toto je. No a tuto e, len prečítam vyjadrenie Petra Vysolajského. Vysolajský vlastne výstredal v tom Lekárskom odborovom zväze Miroslava uh, Kolára. Ten sa, ten sa opäť vyjadril tak, akože solidárne, že je nevyhnutné, aby sestry a ostatní zdravotníci mali zákonnú garanciu miest, ako ak štát chce garantovať zdravotnú starostlivosť, musí zabezpečiť ich dostatok kvalitného personálu v nemocniciach. No, tuto má hneď napadá, súvislosť, jak ste na začiatku povedali, že teda e, vlastne povinne, povinne musíme odvádzať e, tie zdravotné odvozy a vlastne štát by mal garantovať tú zdravotnú starostlivosť, už len na základe toho, že, že v podstate dosť e, nekompromisne e, vyťahuje peniaze z občanov. No ale vidíte, akože tá realita nám ukazuje práve opak. A ja, bohužiaľ pokaždé len skonštatujem, že sa to zhoršie, zhoršie, zhoršie. No, je, je to smutné ale je to tak. No, takže pokračujeme. Uh. Vlastne cesty tam boli tri dni, zo so zvolenstva nepoviešili nič. Ehm, oni, oni potom vypisovali na, alebo písali, obracali sa na ďalších politikov, jednak na Fica, potom na Sicom tiež, to nedopadlo, bo ja ako to za chvíľku poviem, potom sa aj na Kisku obratili. Ehm, Vlastne keď skončili tie protesty pred tým úradom vlády, tak vláde aj parlamentu predložili tzv. deklaráciu požiadali že si stier a pôrodných asistencie so šiestimi bodmi. Tam požadovali. No vlastne v tej deklarácii už pridúžili okrem toho zvyšeného miesta aj ďalšie body, ja považujem za opravnený postup aj rozumný, lebo vlastne ukázali na, na to, že sa to nedá len vytrhnúť z kontextu zvýšených miest, ale treba v tom zdravotnictve riešiť aj o, ďalšie problémy, ktoré, ktoré sa priťahajú už veľmi dlho. Takže oni žiadali dofinancovanie zdravotného systému, tak aby platba štátu bola primeraná výdavkom na poistenca štátu. O, tu na pravdepodobne, neviem, či to dobre chápem, sa to týka asi tých, tých, tých
5: tým,
2: poistencov, ktorí vlastne nie sú už zárodkoločinní. Potom, aby sa zabezpečili minimálne platové nároky sestier zákonom, ktorý bude v súlade s ústavou a pritým dostatkom finančných zdrojov, a to v rozsahu pôvodného zákona o minimálnej drobnej po 2012 roku. A ďalej, žiadajú dodržiavanie minimálneho počtu na pacienta pre zvýšené ohrozenie chorobami, to sa myslí ako, že sestri majú zvýšené ohrozenie chorobami, lieky bez vysokých doplatkov, či vzhľadom k náročnosti ich povolania aj skrátenie pracovného času všetkých zdravotníkov vo viac prevádzke prevádke na 35 hodín. Žiadame, aby vláda zabezpečila financie na poskytovanie riadnej zdravotnej starostlivosti aj v zariadeniach sociálnych služieb a zabránila obchádzanie zákona o minimálnych nárokoch cez tiež delením úväzkov či zastrenou pracovnou náplňou. K tomuto tu sa zastavím, lebo zdravotné sestry, ktoré pracujú v zariadeniach sociálnych služieb, to sú všetké rôzne e, pre imobilných e, pacientov, hlavne star, starých ľudí. E, tak oni spadajú pod e, ministerstvo práce a sociálnych vecí a bohužiaľ ich sa ten zákon o zvýš, zvýšení nie, bobyť ako sledujem dlhé roky, tak e, m, sú tam Totálne najnižšie mzdy z zdravotnice a tie môžu existovať. A ešte aj teraz, pardoné, sústavne výdám do nejakého penziónu hľadajú vlastne ošetrovateľky, lebo aby si to posluchači nemeli s opatrovateľkami, Opatrovateľke niečo toto sú normálne zdravotné sestry, ktoré ošetrujú aj, čo sa týka medicinskej odbornosti, systenzionosti stálech ľudí, to znamená dve a neviem, čo všetko môžeme. Okolo toho, to je zdravotná starostlivosť, ktorú oni tam môžu protestne zabezpečiť. A ešte stále vidíme inzeráty, uh, uh, hrubú nocť v důl 530 čo je vlastne, neviem, či teraz 520, tá tam, tam úplne najnižšia minimálna. Počujeme sa, hej? Áno, áno. No, takže m- a k tomuto, k tomuto možno sa v niektoré téme trošku dlhšie pozastavím k týmto penziónom a zároveň nemám. No,
1: no, sa to oficiálne volá DSS, domov sociálnych služieb.
2: No, no, DSS, ano. Lebo, lebo, tam tá situácia je úplne katastrofálna, lebo jednak no, hm, málo kdo pôde robiť hm, za také peniaze. Práca je veľmi náročná. Tu nech si pán <týk> Fico, alebo kdokoľvek, aj Telegrinu, čo, čo má také veľké ramena, čo má reči. Nech si to ide skúsiť aspoň na pol roka deň o deň neprebalovať e, pokataných a pocikaných bezvládnych ľudí. A obec e, to tu ďalšie viete okolo toho. A bohužiaľ, ta situácia je taká, že jedná to nemá kdo robiť. Tam väčšinou sú všetko z e, e, zamestnánky po 50-tky. Mladé tam nepodobí robiť. Je to veľmi náročné pre nich. A to... E, Odmôžu, že teda je ich nedostatok, tak bohužiaľ, no, jednak majú strašne veľa, jedna vec a potom, čo teda som čítal po článkoch, tak to, 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 to nevie riešiť tie situácie a bohužiaľ tam dochádzať veľmi neprijemným za to, aj voči pacientom a tak a vlastne čo tam ostávajú tie zdravotné sestry tak nie sú to práve morálne ani jaký som povedal emočné náviške tie osoby, takže bohužiaľ teda tí pacienti, ktorí sú tam a toto, je, toto je dlhodobo neriešená oblasť. a ako to sledujem, tak tam je to asi najhoršie, no aj keď to vlastne nespada pod ale ale je to len taká viditeľná iná kaplnka.
1: Ale... <tým> Vyzerá tak, že tam ide robiť iba niekto, kto už nemá vôbec šancu niekde nede, no. Aj to je možné. No,
3: hm.
1: No,
2: takže oni oni túto deklaráciu... Oni to aj aj o, o tieto ďalšie body. E, čo je zaujímavé, koľko práve Anton Salaj z, tej, z, z toho odborového združenia, to zastržuje všetkých závodníkov, že nechal prečo sestry e, pridávajú tam ďalšie požiadavky, že keď malo ísť povodné len oplaty, Takže vlastne v konečnom dôsledku zdravotné sestry v tom ostali sami, nepodporil ich ani tento odborový zväz, ten vše, vše zastrešujúci. Lekári ich podporovali tak, ako som to popísal, dosť do, by som povedal falošne. A očakávali od, od FICA teda nejaké vyjadrenie. Asi do týždňa. No, kýto sa, sa vyjadrilo tak, že budú, budú tie uh, platy zvýšené, teda, uh, teda toto slúbil, tých uh, státnych nemocných tiach, ja, že nemá teda dosáh na tie súkromné a že teda bude tam vykladný 50 5 miliónov eur, ať toho garantujú. No, to
3: Povedzme
2: ďalšie. V uh, Hulensku uh, v tej dobe kritizoval dosť Viliam uh, Novotný, uh, vlastne člen zdravotnického výboru, uh, ktorý bol z SBK-u v strany a tvrdilo, že teda peniaze by sa našli a, a že vládne obrovská neefektivita v nemocniciach, teda najmä tých štátnych, že tam neporiadok, štátne nemocnice sa zadržujú najryslejšie zo všetkých a no, tvrdilo, že teda majú riešenia a teda tú transformáciu na spoločnosti a zo strany zde že žiadne, žiadne riešenia neprikádzajú. Zvolenská Volenska oponovala, že to zadržovanie sa znižilo ako, ako v každé obdobie. To až potom zrazu príde asi 5000 na listy, ktoré treba odlovovať. Zvolenská prídila, že nesúhlasí, že štátny manažer je horšie ako ktorýkoľvek iný. E... No, novotné vyčítal nečinnosť, že ústavný súd pozastavil zákon o platových nárokoch minul... minulý rok v júli. Toto už, Toto už bolo hey, 2013. v júli 2012. A pýtal sa Zvolenské, že teraz vlastne robí analýzu, ako to celé vyzerá, tak sa jej pýtal, že čo robili celý rok, tak ona mu uh, odvetila, že uh, teda pracovali na tom, že už nič nej, všetko majú pripravené. No bohužiaľ stále čakala na ten rozpočet, pre rok uh, 2014. Potom Zvolenska začala vyjednávať ešte so župami, lebo v tých, v tých nemocnicách menších nedostávali záštne sestry také platy ako v tých fakultných. S tým zase kategoricky nie, nesúhlasili zástupky nie závodných sestier, to byli, že oni chcú teda buď alebo. To znamená, že chcú zvýšenie miest pre všetky e, sestry. Napriek tomu teda zvolenstva s tými župami e, nadalej e, rokovala. E, tam išlo hlavne o Trenčiansku, žilensku, a Nikrianskú zúpu. to bolo na takom mŕtvom bode. A tuto, tuto dám takú odbočku, že, že koľko je, koľko pracuje e, našich e, zdravotníkov e, napríklad v Rakúsku. Lebo, lebo na toto poukazo, poukazovali hlavne posledné dobe, tieto posledné dva roky možno e, veľmi poukazujú zdravotné ale hlavne cesty, lebo e, to asi najviac pocituju. Takže toto je článok z 2014 a e, píše sa tam, pred niekoľkými dňami rakúsky veľvyslanec na Slovensku Markus Vuketis povedal, že naši zamestnanci, to mysli ako slovenský, sú pilierom rakúskeho zdravotníctva. A teraz počúvajme. Približne 25 tisíc z nich robí v našom zdravotníctve. Popravde, bez Slovákov by sa dostal tento segment do problémov. Keď sa nad tým zamyslíme, celý ten kapitalistický systém, pretože tých zdravotných ich chýbajú úplne v, v Európskej únie. Tu, tu vidíme, že absolútne to trhové hospodárstvo nedokáže zabezpečiť určité večitým občanom. A to riešenie vlastne takto si preťahujú tých kvalifikovaných uh, pracovníkov z jedného štátu do Zrovo. Samozrejme tých udobnejších krajín idú tam, kde sú väčšie mzdy. No a potom vlastne... Um, ako si ukážeme za chvíľku, e, na Slovensku by mali prichádzať hlavne ukrajinskí lekári, tam ale nastali do veľké prekážky potom z ministerstva a školstva, pohľadne tých skúšok a tak ďalej. E, tu na e, ministerstvo záutnictva sa bráni, že nemôže zamedziť slobodnému pohybu pracovnej síly, ale čo by som povedal propaganda ja. uh, ich strany zvedia, uh, ja, že takto, že mzdí v zdravotníctve, a to sa týka v lekárov uh, boli k tomu v 2014 roku v rozmedzi o 1000 do 6000 eur. Tam to skutočne, keď je niekto primárom kliniky alebo nejakého oddelenia, tak to ide až do 5000 a 6000 eur. Čiže podľa dložky a, a dložky prácte a podľa funkcie.
1: To, podľa to mňa... sa už vyjde byť akože dosť veľká čiastka, to nemá no, viacej či... než poslanec potom už? No, no
2: neviem, koľko majú poslanci,
1: či majú okolo 3 tisíc a čo si aj, No tak, tiež sa tisíc, my máli také niečo, že 3-4 no. tisíc, no takže toto to už Ale, je akože, no, tak, no, dosť dober. Teda, teda, viete, je. keď sa teda aj
2: bavíme o tých minimálnych, sa tak, teda toto kapitalizmu zumožňuje. Pretočné rozdiely aj... No, ja, čiže pozerám prácovné inzeráty, tak... Žasne, napríklad um, tu na strelárske firmy, a to majú každý týždeň, tá istá firma tie isté a ponúka sústržnikom. No ja poviem takto, um, čo sledujem, napríklad klasický sústržník, ja nechcem CNT, ale klasický, alebo klasický trezor, 6 eur na hodinu. No áno, hrubom. Ale, ale je tu napríklad jedna firma strelárska neviem ani názova, to nie je dôležité, ktorá ponikla, ponikla základný plát okolo 560 eur. A plus, vám tam napíše teda, že prikladci až do 1000 eur, ale ja to ja, viem vždy, vždy, vždy to, kdo vám dá to, takéto šeloké hosmetie mzdy, tak vždycky vás sa snaží držať na tej, na tom, na tej spodnej hranike. Takže e- Veď za toho socializmu, to bolo také, že si transparentnejšie celé a že by som povedal teraz, že tie môžu ísť niekde vyskočiť dozaj dosť. Tu, tu, tu návim podobne také, že skutočne aj tie lekávy si takto zájomne zavidia, proste v prstu na druhý. A, Ambulantní napríklad telefónak týchto nemocničných, že majú ľahšiu robotu, že majú vyššie platy a tedy a No a ministerstvo som tu uvádza, že pohľadné asistentky a pohľadné asistentky zarábali priemerne 1022 eur. No a čo sa mi nechce veriť, podľa to na závodnotené číslo a platné ostatních zdravotnických pracovníkov sa pohybovali na úrovni 925 eur. Ešte a ešte ministerstvo dodáva, že zdravotníci majú možnosť rôznych nefinančných benefitov, môže si pracovný čas, no o tom veľmi pochybujem, že v tej nemocnici, kde je nezostatok, si tie sestry môžu flexibilne rozhozniť čas, keď robia nasmeny a...
1: To, 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 neviem, kde, ktorá hlava toto vymyslova, ale to mi príde ako riadný úlet. Áno, teda.
2: však hovorím, tie vyjadvenia sú ako vždy, kde idú do extrémov.
1: Čiže... Tak, akože nefinančný benefit, keď, keď to výplaty, tak veľa platy nie je asi, no.
2: No a teda pokračujem, že teda môžu si ten pracovný čas zvážiť súbežne, no toto je ďalšie, súbežne vykonávať súkromnú prácu alebo dostať platené zo na vzdelávanie. No, áno, vykonávať prácu, ale zase, zase bohužiaľ trpí kvalita, preto vlastne aj letári, ktorí majú úvesky aj v nemocnici, aj, aj potom má v obedňajších hodinách teda súkromnú ambulanciu. No. Takže neporiešilo sa nič, uplynul teraz už som v roku 2014, dokonca na konci roka 2014. Áno. E, takže e, tým, tam boli už e, tri tie e, známe kauzie ohľadne ceteček, peteč, teda to pie, piešťanské predážené cetečko, tak e, sestry to využili znova na ďalšie na protesty. A približne 300 ľudí to zišlo na proteste, organizovanou zdravotným systémom pre teda nemocnicov Aleksandra Zintera v Pieštianov. E, boli tam sestry, fyzioterapeuti, sanitári, aj zástupcovia Lekársky odborov a transparentnejšie preozdielovanie finančných prostriedkov v zdravotníctve. E, Lazorová teda zopakovala, že trvajú na zvýšení miest. A to ukazovala na to, že lekárom sa zvýšavali platy už dvakrát, lebo to bolo podľa toho memoranda, čo mali podpísané tam, co išlo bolo nebolo toho hneď, čiže na etapy, čiže už dvakrát je zvýšený. odmenované šestier sa nezvýšilo a ani v štátnom rozpočte na rok 2015 sa tzv. Lazorovej ne, e, nenašli finančne pro zvýšenie ich platov. E,
1: No a... No trošku to zamrzí, akože, keď sa predstane, že byť zdravotnou sestrou, hej, a... <laughs> pravá ruka nejakého lekára, alebo tak. Áno. A... A... To, 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 to príde fakt akože také nejkolegiálne.
2: Takže ideme ďalej.
1: Viete čo, dajme, dajme teraz takú dĺžšiu prestavku. Dobre, Dobre a s dvomi pesničkami a potom budeme pokrčovať.
4: Preto nech neprejde jediný deň bez toho, aby ste vy, Slovania a synovia týchto kmeňov nevykonali jediný dobrý skutok pre svoj kmeň. Obraňujte jeho právo, vzdelávajte ho a nestante sa nikdy služobníkmi jeho cudzých vládcov. Ľudovit Štúr duša vznešená horí po nich, lebo práve v obetiach svoju silu, svoje panstvo duch ukazuje. Razumie. Ľudový čtúr
0: Počúvate slobodný vysielač
1: Pokračujeme v relácii sám sebe lekárom číslo 171 na tému štrajk zdravotných sestier z Bratislavy Marian Filo a na telefóne máme inženiera Pavla Škaru, kto by chcel, tak sa nám môže dopísať, ale dovolať nie, lebo jediné prípojenie na telefón, využíva práve host. Tak dopísať na studiozavinač slobodnyvysielac.sk tak ako Peter z ktorý píše, že Nemyslíte si, že to zdravotníctvo u nás je schválne vedené tými politicky dosadenými riaditeľmi zo strany vládnej moci ku kolapsu, aby došlo k tomu, ako hovorí Sulík, že zdravotníctvo v štátnych rukách nemá nádej na úspešné fungovanie a všetko je treba sprivatizovať súkromnými spoločnosťami, že pentov. pentol. Netreba prijať najskôr v parlamente taký zákon, aby si zdravotné poistevne nemohli tvoriť zisky s odvodou občanov zo O, do zdravotníctva. Pelegrini je, taj trvík predsa nemôže odvolávať riaditeľov nemocníc, pretože si ich tam politicky dosadila strana Smer a tam stále vládne Fico. <laughs> no, neviem, čo vy na tom?
2: V podstate, podstate je to pravda, len až na, až na to, ja, ja tam vidím stále súbor tých dvoch skupín, akože je kontra, ten zbytok ktorému vyhovuje, že to štátne štátne zariadenia existujú. Takže keby, keby to títo, čo sú vo hľade, alebo však títo, tí, alebo smer tam je už, neviem, koľký polu pol, 12 rokov, či koľko, tak keby... No, zdá
1: sa, že už posledný, ale uvidíme. No, ale... hmm. Ale ako tá
2: snaha tam je, len hovorím, je tu, je tu zás prvý pôl, ktorý sa to snaží udržať stále to štátne, no. Takže asi toľko, no. Tak ja, ja len chcem opraviť, ja som povedal, že ty, tam sú so 55 miliónov, nie. To nebolo ešte v tej dobe, to príde za chvíľku, až za mesta číslaka, lebo vtedy si to v podstate argumentoval tým, že to predošla vláda, ktorá e, ten zákon, vlastne to bolo za, te, za Radičovej a za e, ministra uhliarika, ktorý tiež štedlil, že vyčlenené peniaze boli, Volenská už štedlila, že peniaze nie sú, isté si to, že nie sú na to financene a pravdepodobne každý nepustil nič. Lebo tam potom, keď príde k takýmto uh, situáciám, že treba pokryť ne, tieto požiadavky finančné, tak uh, treba že, pýtať od ministerstva financí a to je otázka, či, či im to odsklepne, alebo nie. No a preto vlastne sa tam nedialo, teda m, m, neudialo nič ohľadne tých splatov a nehovoríte ani ohľadne tých ďalších bodov v tej deklarácii, čo požadovali zdravotné sestry. Takže ministerku z Volensku vystriedal číslák, ten absolútne nekomunikoval so sestrami, nemali asi žiadne stretnutie, vyhybal sa vlastne kontaktu s nimi. Takže potom už a to sa už písal rok 2015, áno, 15. čiže si zoberieme od 2013. 2012. keď ten zákon bol prijatý, čiže 3 roky vlastne neporešili sestry nič, no a na základe e, tejto skúsenosti sa už potom rozhodli ísť no, do, do podobného štrajku, ako to spravili. Lekári. Predtým vlastne si e, podobne ako lekári zmapovali nejakú ochotu alebo odhodlanosť zdravotníkov, nielen teda sestier, ale aj iných zdravotníkov, napríklad tých asistentov alebo fyzioterapeutov a tak ďalej, e, ochotu ísť do toho štrajku, takže e, zbierali podpisy e, tak, Čiže volala, volala sa to deklarácia pripravenosti k ukončeniu pracovného pomeru. E, Tam vystevali, či je laboranty, technickí pracovníci a tak ďalej, sú ochotní e, dať prvnestné výpovede. Spolu tých zdravotníkov. E, myslím, že sestier bolo okolo 40 tisíc a aj s tými ostatními to bolo 60 tisíc. Podľa Lazorovej výzva bola úspešná, podpísalo ju 80 zdravotníkov, takže mali toľko podpisov, že v najbližších dňoch plánovali pristúpiť k podpisu samotných výpovedí. Tam to samozrejme robili takže že nie, nie individuálne podávali tie pracovné výpovede, ale jednoducho zhromažďovali a potom tak aj jednorazovo k nejakému dátumu podali nejaký početný vypovedí. Uh, uh, teda boli tam tie požiadavky, čo boli aj predtým, ale ešte tam pribudli ďalšie. Takže jednak tam bolo to odmeňovanie, teda mzdy. A čo je zaujímavé, Ďalšie podmienky. Započítanie času materskej dovolenky, rodičovskej dovolenky a práce neschopnosti do času odbornej praxe. Zaujímavé na tom je, že, že lekárky sa započítala. Aj materská dovolenka, aspoň takto v tých článkoch sa to uvádza, a ses nie. To znamená, keď dáme tomu mala dve deti a bola z doby dvoma dvakrát tri roky, čiže rokov, ale na materskej dovolenke, tak nemala započítanú prax a tým, tým pádom sa pomalšie posúvali v tých.
1: No to, to je ja chápem, ale ako, a, ako to má logiku, že keď reálne tu prax ne nevykonáva, že sa je to, to počítať, tak to mi príde ako to z neviem, neviem, ako to je, neviem,
2: neviem, že
1: Chápem a... ten rozpor, mm. že, že oproti lekarkam, že to je mm. diskriminácia, tomu rozumiem, ale. Mm. Ale ako keď, keď tu prax nevykonáva, tak prečo by sa mal no, počítať? Tak... To, tak... Hey,
2: neviem, ako to je bežné v hospodárstve ale takže... Asi, asi dobre, ako, je... že
1: na, na tie mm. účely akože sociálneho poistenia, ale neviem čo, hej, že aby sa počítali hey, roky hey. do dôchodku, dobre, to, to berem, to je úplne v poriadku, mm-hmm. lebo však práca to je a je to prospečné pre spoločnosť vychovať deti, to chápem. Ale reálne tu prax nevykonáva, napriek tomu sa to počítať, hey, tak to, hey. to je zvláštne. No, tak, takže lekárkám sa to
2: počíta. No. Takže hmm. toto, im, toto im asi vadilo. Takže chceli mať tú istú výhodu. E, potom zasa pozadovali um, zvýšenie počtu sestier, teda aby na jednu sestru bolo menej pacientov a garantovať tieto počty zákonov a zaviesť trestnú zodpovednosť v prípade ich No Myslím si, že to do, do to nefunguje. Takže stále, stále sú tie stavy poddimenzované. Oni, e, vlastne, odborová predáčka, tuším, to je kavecka, ká, ká, e, tak e, oni s tými e, závodnými cestami, ktoré teda sa rozhodli, tie výpovedie ešte, ešte uzatvorili a dali si podpísať takzvanú dohodu o solidaritej. To znamená písomný záväzok, že ak by stiahli tie výpovede, tak musela tá dotičná cesta potom zaplatiť odborovému pokud pokutu vo výške 3 300 eur. K e, tomuto zasevku dostaneme, že ako, ako sa to celé vyvinulo. Takže oni zozbierali dosť veľa podpisov. Samozrejme, ako to v, reál, v reálnom živote býva, o veľa menšie percento Nakonec, uh, sa rozhodlo cej výpovede uh, podať. A v uh, stave výpovede padli v Žilinskej nemocnici 20. novembra 2015. A potom nasledovali výpovede v Prešové, v Bojniciach, v Kremčine a Martine a vydali sa aj se v a v Dolnom Takže pred Vianocami e, 2015 bolo podané v 1397 výpovedí. No ono, sa to nezdá moc, hovorím... Ja toto potom prezentovalo ministerstvo zdravotníctva, že to je len, neviem, 2,6%, či koľko to malo byť. No ale zoberme, že keď máte nepretržitú prevádzku nemocnice a keď vám tam vypadne len 10 ľudí, tak to je obrovský problém. Takže dosť nárobili vrázky no, riaditeľom nemocník. Ministerstvo, tak ako v prípade lekárov, sa veľmi zase dilo doplniť, že žiadny problém nie je, že zdravotná starostlivosť bude zabezpečená. No samozrejme, tie sestry, teraz neviem, či to bolo tak, že keď podali tie výpovede, ostali doma, ale proste im tam plnula tá dvojmesačná výpovedná lehota, takže v podstate sa nič ešte závažné nedialo, ale ten kolaps mal prísť až tým vypršaním tej vypovednej lehoty, kedy skutočne už potom opustili tieto sestri nemocnice a samozrejme za to obdobie tých minimálnych dômeciatok, pretože nie Každé ne- nemocnici to podali v ten istý dátum, niekde to bolo aj o mesiac neskôr, takže tam sa to rozťalo možno na tri mesiace. Takže bolo, boli vyjednávania s e, ministerstvom. A mm, tu na momentik... E, Tuto správim takú malú odbočku, že história tých procesných akcií, aká bola dostedy, takže prvýkrát to bolo v roku 2006, počas vlády Mikuláša Zuringu, tri mesiace pred voľbami vstúpili lekári do štrajkovej pohotovosti pre nízke platy. Žiadali 20% zvýšenie. Ministrom zdravotníctva bol v tom čase Rudolf Zajac. Zulinda na stretnutí s nimi povedal, že pred voľbami na platy nie sú peniaze. Lekári ho vtedy zahádzali bielými plášťami. V septembri 2011, to je to, čo sme prebierali v minulej relácii, teda z 34 nemocníc lekár dalo vypovedie asi 2400. Lekárov. a vtedy tam bola teda Radičová, to nebudem už teda opakovať, ako to dopadlo, to je v minulej relácii. A potom s e, Vianocami roku 2012 dalo vypovede zo služieb 134 z 228 lekárov v Žilinskej nemocnici na traumatologickom oddelení dôvodom boli úsporné opatrenia v nemocnici krízový stav a pripravených bolo 29 vojenských a 9 policajných lekárov. Nakoniec sa lekár, lekári s vedením dohodli tam potom nastali nastala, nastali dosť, také finančné injekcie do tej nemocnice a nejaké uh, akože investicie prerabky a tak ďalej. Uh, toto je dôležité, že na túto natlakovú akciu zareagovala vtedy ministerstva zdravotníctva Zuzana Zvolenská nového trestného zákona a podľa nej, ak zdravotník, lekár či sestráne nastúpia do služby v núdzovom stave, môžu skončiť vo vezení. To sme tiež ako spomínali, tam tie snahy. No a teraz e, vyjadrenie. To je to to som teda povedal, ten, ten dvojtvárny alebo palošná tvár tých lekárov. Toto, toto stojí za prečítanie. Takže to bol z, z koniec roka 2015. Slovenská lekárska komora ocenuje odvahu a osobnú statočnosť všetkých sestier a pôrodných asistentiek, ktoré podali a podávajú výpovede a svojim postojom tak upozorňujú na nedostatočné finančne hodnotenie odnotenie národnej práce, ale tiež pretrebovalo problémy z slovenského zdravotníctva a, a už tam ide to ale. Ako však slovenská komora uvedla vo svojom stanovisku, problémy treba riešiť inak. Zaujímavé, že oni potom e, stále poukazovali, že, že toto nie je riešenie zvyšovať, alebo akože, tie sestry to nerobia dobre, áno, celý ten protest, že treba to iná riešiť, ale zaujímavé, že po celý ten čas od toho 2011, 2011 kedy oni si tie platy vydobili, tak ste čúšali a neriešili nič. Proste im ten stav vyhovoval, dostali platy a tým to celé záslo. Takže... Citujem, Slovenská lekárska komora a jej lekári veľmi dobre vedia, čo znamená riešiť problémy slovenského zdravotníctva takýmto krajným spôsobom, akým je až podávanie výpovedí. Táto forma môže mať více čiastočný úspech, ale my už dnes vieme, že problémy slovenského zdravotníctva, všetkým jeho neefektívnosť a netransparentnosť, ako i nedostatočné platby, pre poskytovateľov musíme riešiť iným spôsobom s jasnými a principiálnymi zmenami na všetkých ú- úrovniach. Podľa komory iba dostatok finančných zdrojov od zdravotných poistovní môže v dnešnej situácii umožniť poskytovateľom zdravotnej stave svojstvo lepšie odmeniť sestry a pôrodné asistentky pracujúce nielen v remotných stavech, ale aj v ambulancie a to aj bez zákonnej regulácie pri zabezpečení dostatku finančných zdrojov pre všetkých poskytovateľov, zárodnej starosti zvlášť, nemáme žiadne námietky proti tomu, aby sa platy sestier kontinuálne menili v závislosti od vývoja v národnom hospodárstve, obdobne ako je to zabezpečené u lekárov. No to je zaujímavé, že pri zabezpečení dostatku finančných zdrojov, no však toto vlastne Slovenská lekárska komora nerieši, či bude dostatok zdrojov, ale stále im niečo vadilo na, na tej akcii tých sestiek. Takže to bola vec ministerstva, či tie dostatočné zdroje nájde alebo nie. No a dokončím to. Slovenská lekárska komora bude i do budúcnosti predstavovať a presadzovať systémové riešenia na skvalitnenie slovenského zdravotníctva. No, no videli sme už celé histórie ako ako presadili tie systémové riešenia. A na to bude hľadať podporu nielen u všetkých zdravotníkov a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. A tuto, toto je už je ozaj zaklincované, ale predovšetkým u pacientov. No to je presne to, ako doktor Janco tam nalýtal tie relácie, že, že sa musíme spojiť pacienti s le, lekármi, aby sme teda zmenili
1: tento stav. No. no a tak ako pacienti sa jak majú spojiť s lekármi? Nevie, <laughs> to som nevie, ne, nepochopil ako to. celkom akože... Pacienti sa majú pripojiť k strejku lekárov, že čo vám, že no to, že nebudú podpori. konzumovať zdravotnú starostlivosť, alebo... Nevie, <laughs> no, no. akože <laughs> máme ich podporovať z každej ich e, nejakých hádky,
2: tak, bez ohľadu asi na to, či sa to pacientom pozdáva rozumné
1: alebo nie, no. e, Tak ja si viem predstaviť jedne tak, že ako že sa pripojí ku štreku, tak sa nepôjdem dať ošetriť, ne? ale tak potom, potom sa nakoniec môžem naučiť sám starať o svoje zdravie a no, vlastne áno, ani nebudem áno. potrebovať tých lekárov.
5: Ja, ja, ja to viem ja
2: s
3: týmito chcem utázať dozvuchačom,
2: že v jakom to je šialenom stále a že no takto to poviem veľmi stručne, Bohužiaľ, kto to na sebe nezažil, kde je zdravý, tak nepozná oblúdnosť a neefektívnosť toho celého systému. A jednoducho fakt to vnímam tak, že úplne bez ohľadu na to, že má to škriť, že, že tam musím dávať peniaze, tak samozrejme, že niečo z toho mám, ide zubárový a tak. Tá tak tieto veci je otázka, kedy som si všetko platil tam, že Čiže by to bolo pre mňa výhodnejšie, čiže nie je, to je vždy otázka. Ale tá efektivita, k tomu sa dostanem, to máme takú osobitnú tému. Jako slúdu zboho, nesť dlho, teda toto sa dostane, to je len trošku. Tak skutočne efektivita zdravotníctva, to budem citovať jedného lekára, jedného českého psychiatra, Vyhlasá Radstín Honzák. Rad. On, on dobrodější zároveň opřítal na posledy a on tvrdí, že efektivita, když sme to mali asi tak povedať, že se podali je třídě, ale pokokým po, lidem a pacientem se podali pomoct, tak je to pridlužné 15. 000, tak si zobereme, že pojedete do autoservisu s e, viziou, alebo sa to vyziele, že asi 15% tej práce toho autobersanita bude mať nejaký všetkým. Ne? Takže to vidíme za prvé, aký odpravstvo.
1: To ma no. mi zaujímavé, ak to vypočítal. No
2: neviem, číslo, ja lebo. som také na tým zamyslel. Keď som sa zamyslel, je to možno jeho suprominum za odhad. Ale môže, môže to vysádať aj takto z jeho psychiatrické práce, hej, že... Aha. Že koľkým pacientom skutočne ozaj pomohli, takže už nepotrebuje ej, nejakú ďalšiu sústavnú pomoc, alebo proste za, za obidú takže možno, možno len to akože a, interpoloval na tele tak v podstate, v podstate myslím si, že, 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 že možno je ale čo sa týka nejakých štatistík, tom bolo týšené nejaké anglické údaje, z anglické údaje, tak ja teraz ja nebudem hovoriť o, o liečbe, ale čo sa týka diagnostiky, tak približne 45% pacientov ostane bez diagnózy. To znamená absolútne, absolútne táto medicína nevie, čo im je. A má stále problém. Takže už to je veľmi Veľmi výpovedné. No. no a e, budeme pokračovať. V 25.11. že už e, začala, začal parlament niečo robiť. Chválil nové zákona. Takže si zoberieme to sú 3 veľkých pol. A ktorá by mala riešiť rovnaké odmeňované zdravotníkov, lenže tam sa ukázalo, že podľa, podľa tejto novej, novely z 2015. tým vychádzali nižšie platy vlastne ako mali tretí. Aj keď ministerstvo osvrdilo, že to tak nie je, zase sestrie kladili, že áno, no, doslo tam hlavne k takým veciam, že tam veľmi zle uh, odnocovali dĺžku práce, takže uh, najviac na to doplatili uh, zdravotné sestry, ktoré mali, ja neviem, 30, 35, ktoré už pred dôchodkom, tak tým, tým tam dosť konšli rapidne platili. Takže, Bohužiaľ, opäť sestry e, videli, že to riešenie nie je, ktoré nie je vyhovujúce, tak preto sa teda už rozhodli ísť do tejto tlakovej akcie, podávate tie výpovede. No čísla tvrdil, a tu nájde na, na, tých 55 miliónov, teda že bude vyčlenený na je, a to zvýšenie miest 55 miliónov, čo pri počte 38 tisíc závotních pracovníkov to znamená navýšenie platov približne o 16%. Ako však upozorňovalo, v prípade zamestnancov štátnych závotních zariadení, bude návaz o niečo menší. Tam to bolo ledické, lebo oni o tých štátnych, hlavne tých fakultných, tie vyššie platy mali, takže tam potom sa ani už
1: nenavýšili o toľko, ako v tých ostatných nejších uh, nemocniciach. Na tom zaujal zá, to číslo, čo ten rakúsky politik povedal, že vyššie 20 tisíc. 25 tisíc, áno. 25 tisíc. Áno, ja Nepozeral som, koľko je na Slovensku aktivne činných zdravotných sestier, ale... Lekárov je myslím, že vyše 17 tisíc. Medzi 17 000 a 18 tisíc.
2: No a cestie okolo, myslím, že v tejto dobe, pokiaľ sa nemýli 38 tisíc, tak nejako, no on, on stále ten počet klesá. To je to, že on, on klesá.
1: A... Čiže my sme viexportovali do, do Rakúska vlastne uh-huh. nejak tretinu Oško... približne zdravotníkov. To, 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 je, to, to je normálne. A to, to je iba Rakúsko, Ja sú ešte ďalšie áno. krajiny, ako v men, menšom rozmere, samozrejme je, je Rakusko je. najviac, ale aj tak, ako to... To je nechapačka. To, to... Ono,
2: ono sa to vysvetľuje tým, že teda uh, Rakúsko je blízko, je tam veľa akých sestier, ktoré sú, ja neviem, z Bratislavy, alebo teda tam z Pohráne, či aj úznej, tam možno, tak to majú blízko, áno. Takže v Rakúsku je také najdostupnejšie, samozrejme v Nemecku bude určite menej. Ale potom tam, ja natrátim aj na údaj, koľko je lekárov v Rakúsku, tam to nie je také. hrozné číslo, tam ide dosť málo. Najviac našich lekárov slovenských je pravdepodobne v Nemecku a v Čechách. K tomu sa dostaneme. No a teraz uh, ohľadne tej, tej poistky, čo tie sestry teda si chceli vynáhať od, od tých, ktoré by odskočili od tej výpovede, tých 3300 eur, no tak uh, uh, nejaké dve zdravotné sestry z fakultnej nemocnice v Trnave, ktoré teda uh, stiahli tie výpovede, tak sa obrátili na súd. A okresný súd v Zatisláve rozhodol, že odborové združenie cestier nemôže vymáhať pokutu od cestier, ktoré ďali vypovedie. Takto sa to ináč k tomu aj Ciclo vyjadril, to v tom istom zmysle ešte predtým, až ten súd uh, rozhodol. Uh, Predsednička odborového zvedu uh, Monika Kalecká reagovala, že ide o štandard, štandardný nástroj odborov v celej Európe ktorí využili pri svojom štrajku aj lekári v roku 2011, aj sestry v Žiline v tom predchádzajúcom roku. No a tam doslova už potom začal taký informačný boj medzi oboma stranami, medzi sestrami a medzi uh, ministerstvom zdravotníctva, lebo... Uh, Vlastne cestry, niektoré začali vzťahovať tie výpovede, niektoré si myslím, že tam, tam na orave, na tam, tam na neviem, čo tam bolina alebo také niečo, tak tam úplne všetky to stiahli, takže tam odtiaľ nikto neodišiel, No a potom vlastne tam prebehala taká informačná vojna, že to malý, ja neviem, každý deň alebo týždeň ministerstvo zverejňovalo, že koľko je šťarnutý výpovedy, čiže robil sa taký psychologický boj. A do 29. januára vlastne to mala uplynúť vypovedná tým tie sestrancové to dali ako prvé. A ešte dal takú, také oznámenie, že osobné oddelenia nemocných, ktorých sa to najviac týka, budú e, v ten 5. 29. januára otvorené až do 22. hodiny. Čiže čakali ešte e, do 22. hodiny, že kto ešte vrátil hovostnevne tu typoveď. Takže bolo to dosť napäté v tej dobe. a... Dobre, tak okay.
1: Môžeme dať ešte poslednú prestavku, či?
2: Tiete, čo však idem. O, Tam potom, jedna, takýto informačný boj tam prebiehal a potom aj natlaky aké zdravotné sestry uh, zo strany uh, vedenia nemocník. Uh, k tomu sa vyjadrila zasa, uh, odborárky sestier. Uh, Viacere sestry a pôrodné asistentky odkedy, čo podali výpovede, v službách na pracovisku zažívajú zvýšený mobbing, čiže ohováranie, umele vytváranie stresu, výsmech a bossing, administratívne a pracovné opatrenia, neoprávnenú kritiku, pracovné preťaženie. Mnohé vedúce sestri na mestničky, ale aj samotné riaditeľe asi volajú sestri na koberec, kde na nich vyvíjajú cieľavedomý manipulatívny klak s úmyslom ich zlomiť, aby stiahli výpovede, to povedala Lazorová ako doplnila právnik komory sestier registruje prípady, keď si nadriadený pracovník zámerne zamer, vyberal sestry, ktoré sú slobodné matky, pričom ich vydielal tým, že ak ostanú bez práce, bez príjmu, sa nepostarajú o svoje deti. V jednom prípade dokonca nadriadený mal kontaktovať priamo rodinných príslušníkov tej sestry zdravotnej, či vedia o tom, že ich mama podala výpoveď. Tieto praktiky sú absolútne neprípustné a nemorálne a Slovenská komora sestier a porodných asistentiek nedovolí, aby sa ďalej praktizovali. Žiaden vedúci pracovník, ktorý sa k ním v by nemal pracovať v zdravotníctve, pretože jeho práca je pomáhať ľuďom a nevedomé viedom, ubližovať iným. Takže, lebo no, si predstaviť, že, to, že tam bolo teda pomerne na PT, a teraz už e, postupne hovorím, že tam odpadávali tie sestre, alebo teda vzťahovali výpovede. A 4. decembra e, ministerstvo evidovalo 223 prípadov stiahnutých výpovedí, ale e, aktuálny stav... Už v januári 2016 bolo 724 podaných výpovedí, ale tam ešte avizovali odbory, že bude nasledovať ďalších 600 a nejskôr ešte 100 výpovedí. Minister zdravotníctva čísla v tej dobe podal trestné oznámenie na, neviem či priamo na Kaveckú a Lazorovú za šírenie poplašnej správy, lebo oni tvrdili, že teda keď pri tom počte tých vypovedí, ktoré, ktoré bolo aktuálne, že keď že približne milión občanov nebude mať zabezpečenú zdravotnú starostlivosť, no tak čísla to hodnotil ako, ako poplašnú správu, Dál kresné oznámenie, ale myslím, že súd to, to odmietl a akože je to neoprávnený podniec. Cico vyzval 5. februára 2016 sestry, aby sa vrátili do s sprýšnúbom, že im budú preplatené aj dní, keby neboli v práci. No, tam nastala bohužiaľ taká situácia, že sestry sa toho chytili, nechali sa nejako nalakať na citovú presvedčivosť, ale realita bola bohužiaľ iná, že e, tie sestry, ktoré teda boli e, podali tie výpovede a potom sa chceli vrátiť naspäť e, e, na tie pôvodné miesta, kde pracovali, tak e, riaditeľia nemocníc nechceli už podpísať zmluvy a vlastne určitý počet ostal, tých sestier ostal bez práce a tam sa to tralo e, ešte pol, pol roka, táto situácia. Trešovskej, to som spomínal aj v minulého relácii, že Trešovskej nemocnici, tak podobne, ako to riešili lekári, 136 sestier odišlo na PNK. A opäť sa tam ukázala nejednotnosť tých sestier, pretože hm, sestry, ktoré nedali výpovede, tak zasa podpísali nejakú peticiu, alebo neviem, ako to má nazvať. Svojím podpisom odsúdili formu protestu svojich kolegín, ktoré odišli od pacientov na a očerky. Túto iniciatívu rozbehla vedúca pôrodná asistentka kinekologicko-pôrodnického oddelenia a zároveň prezidentka regionálnej komory sestier v Prešové Úbica Staroňová a povedala, že nesúhlasíme s formou, ako zvolili naše kolegyne, ktoré podali výpovede. Je nás dosť, ktoré zostávame na svojich pozíciách. E, e, riešila to aj sociálna poisťovňa, ktorá spravila kontrolu tých preniek. tú kontrolu požiadala nemocnica, pretože chorobnosť o, vlastne za, za týždeň vstúpla o 1000 v porovnaní s predchádzajúcimi 15 rokmi. Takže bolo podozrenie, že zdravotníčky mohli zneužiť inštitút e, pracovnej schopnosti a dali sa vypísať bez toho, aby boli skutoč- skutočné chore.
1: Tam musela byť nejaká brutálna chrybková sezóna.
2: No, čo, <laughs> Tak aj bez neopčania sa dávajú vypísať, takže vieme, ako to na Slovensku chodí. Ne? No... E, potom ale už nastala situácia, kedy skutočne uplynula tá e, výpovedná lehota a nejaký tuším, okolo 700 sestier vlastne tam definitívne skončilo tie zmluvy a nemocítilo do práce. Pocitilo, pocitili to samozrejme hneď e, samotní pacienti. E, Prezidentka Asociácie na ochranu práv Katarína Kavková e, povedala, že mali by to riešiť kompetentní, a to znamená ministerstvo zdravotníctva. Citovala e, teda pacientov, ktorí sú znepokojení, či budú operovaní a kde podstúpia zákrok, za, za lebo samozrejme obyčajné operácie sa preložili. Pacienti boli neistí, čo s nimi bude, hlavne po finančnej stránke majú strach, či budú mať peniaze na cestovanie do iných zariadení. No, e, vyzvala preto nárokovanie všetky zúčastnené strany, aby prišlo k dohode čo najskôr. No, k rokovaniu už. Vš- to je v tom článku, že zrejme nedôjde k rokovaniu, pretože místia v závodných staví jeho čísla prvý, že poskytovaný v stavby sa nebude ohrozené žiadne žiadnej nemocnici. Pre nerozumie, keďže ich prieberné platy v štátnych nemocniciach sú podľané o tisícto eur. V súkromných nemocniciach je to 780 eur. Pripomína, že v Čechách sú priemerné ľudia nižšie, je to 1055 a v súkromných je to o niečo viac, o na sestry by si mali preto rozmyslieť, či to trvajú ďalej, ďalej
1: na výpovediach. Tak prečo to neporovnovalo s Rakúskom a s Českom?
2: <laughs> a teraz k, mali, mal ten proces aj podporu pacientov, ale Tuto je zaujímavý otvorený list od Prešovského pomocného biskupa Milana Lacha, neviem čo je pomocný biskup, ale to je jedno, e, ktorý napísal po celoštátnom stretnutí s kniazmi poskytujúcich duchovnú službu v nemocniciach a zariadeniach sociálnej starostlivosti. E, Toto to je ako taký výnatoch z toho. Na základe konkrétnych informácií tohto stretnutia vystúpila do popredia v desivom obraze súčasná situácia slovenského zdravotníctva. Jeho rastúca morálna aj materiálna bieda, zapričinená bezohľadným drancovaním zo strany mocných, ponižovanie a ohrozenie pacientov, vykoristovanie, úklad a znevažovanie zdravotníckych pracovníkov, osobitne sestier, dosiahli neúnosné rozmery. Mnohí kvalifikovaní a zodpovední lekári a sestry rezignovali na možnosť zmeny k lepšiemu a odchádzajú z našich nemocníc i z našej krajiny. Občania nedostávajú adekvátnu zdravotnú starostlivosť. Bohužiaľ, namiesto vecného dialógu a hľadania priateľných riešení nahromadených problémov sme svedkami arogancie moci, utlačania a zastrašovania poctivých slušných ľudí, ktorí
1: ešte... Tak, to sme tu prehnali trošku. <kým> Takže dáme, dáme pesničku a potom to budeme pokračovať.
4: Ľudia, ktorí preukazujú väčší rešpekt bohatému podliakovi čestnému a statočnému človeku, ktorý žije v chudobe, si zaslúžia byť zatročený pretože jasne ukazujú, že bohatstvo, nech už je získané akýmkoľvek spôsobom, má podľa nich väčšiu hodnotu než poctivosť. John Hancock
1: v poslednej časti relácie sám sebou lekárom číslo 171 o štrajku zdravotných sestier z bratislavského štúdia Marian Filo od Mixu a na telefóne máme inžiniera Paula Škaru, takže nech sa páči do finiša.
2: Takže som tam citoval z toho otvoreného listu biskupa Milana Lacha. V tom liste ešte vyzoval premiér a frica aby začali bezodkladne riešiť oprávnené požiadavky sestier. Tuto výzvu podporili aj niektorí opoziční politici. Tam napríklad e, sa vyjadroval Figel k tomu z e, KDA, že teda by si to neriešilo migrantov, ale situáciu v zdravotníctve. Fico na to reagoval obvinením, že za, za iniciatívou vlastne toho biskupa stojí na KDA a zneužíva katolícku chrkev na predvo, predvolebný boj. Takže teraz vidíme politika, ako tam funguje. No Odborové združenie sestier vyzvalo eh, Roberta Fica, aby pondul ten svoj slub z 5. februára o návrate sestier do nemocných s pacientom. Na základe toho slubu začali sestri viednávať s riaditeľmi nemocných zo podmienka návratu. Oni sestri chceli, aby to platilo teda hromadne ten návrat, aby tam nedošlo k individuálnemu vyjednávaniu sestier o, znova, o, o tom prijatí a o individuálnych nejakých mzdových výhodách a tak. Podľa odborového združenia je na viacerých nemocničných oddeleniach nedostatok sestier a teda závodná stále stále slovostá nebola poskytovaná v takom rozsahu a objené ako pred tými vypovedami. A vyjadrili sa. Dôvodom vzniku daného stavu je, že bude Robert si svoj verejný slug nemysle vážne, alebo riaditelia odmetli spôniť jeho pokyny a svoju zodpovednosť vyjadrujú k inej nevolebnej skupine, ktorá dlhodobo operuje v zdravotníctve a podľa medializovaných informácií uvedie Pavel Paška. Čiže oni si dávali otázku, že keď tí aj nechcú Napriek tomu, že si to im to slúbil, nechcú tie cestri zobrať naspäť do tých nemocní, že či za tým pozadí nestoja nejaké ďalšie e, iné skupiny, a teda na čele s Páškom, ktorý v tej dobe, ako sa teda tvrdilo, ovládal celé Slovenské, alebo časť slovenského zdravotníctva. E, cestri a... Porodné asistentky sa tiež premieria a pýtajú, kto v konečnom dôsledku rozhoduje o slovenskom zdravotníctve. Vzhľadom na stav v kde boli podané výpovede, je nevyhnutné vedieť, s kým je nutné vyjednávať u si cestie s pacientom. Ak to bude nevyhnutné, sme ochotné pre dobro pacienta rokovať aj so samotným Pavlom Paškom. To hovoria z v stanovisku. No, FICO tam potom garantoval sestrandové veci a konkrétne tých 55 miliónov na zvýšenie platov a že každá zdravotná sestra dostane to, čo má napísané v platovom dekrete. Rovnako tak, tak každá zo sestier môže podľa premiéra naďalej samostatne rokovať vedením nemocnice o individuálnej uh, platovej zmluve. A sestry potom vlastne... Uh, keď tá situácia nedopadla tak, ako to si slúbil, to, uh, to bolo hlavne, v, 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 najväčšie prekážky im robili v Prešovej a v Žiline a v Trnávej. Aj napriek tomu, že vlastne tam mali nedostatok sestvier, tak z nejakej pomusty nechce, nechceli tieto, ne, tieto sestry už zamestnať, ktoré odtiaľ odišli. Uh, tak uh, vlastne k sestry vyzvali čísláka, aby okamžite odvolal riaditeľov týchto nemocníc, čiže prešol Žilina Trnáva, a aby sa osobne angažoval, aby sa mohli všetky sestry vrátiť naspäť do nemocnice. Vidíme, že proste tie sestry pendlovali od, od jedného kompetentného a zodpovedného k ďalšiemu, či to bol minister, či to bol premiér, či to bol prezident a vlastne nejako sa to nehybalo dopredu. Citujem ďalej, riaditeľia nemocníc nielenže v zdravotníckých zariadenia nie sú schopní zabezpečiť dostatočnú zdravotnú starostlivosť, ale tvária sa, ako keby sestry nepotrebovali. A pritom sestry na návrat do nemocníc vyzval sám predseda Robert Sito Vereným vyhlásením. Nedostatok sestier podľa Lázorovej limituje zdravotnícke výkony nemocníc. Čo pravdepodobne zhorší aj hospodárené zdravotnické zariadenie, keďže obmedzuje príjem finančných zo zdravotných poistovaní. Špecializované testy chýbajú podľa všetky komory nie len pri operáciách, ale aj na kľúčových oddeleniach, ako sú ÁRO, uh, či jednotka intenzívnej starostlivosti, pričom nie je možné poskytovať dlhodobo zdravotnú starostlivosť, tak ako teraz. No a Teraz sa dostávame k tomu, že uh, kým, uh, a, ako sa snažilo ministerstvo a spolu s nemocnicami riešiť te, tento výpadok od tých sestier. Uh, takže chybajúce sestry sú nahrádzane dôchodkyňami, sestrami po materskej dovolenke, ktoré nie sú registrované alebo dokonca zdravotníckymi záchraná, záchranármi. Uh, člen, rady a prezidia... Slovenskej komory sestr Milan Laurinc zdôraznil, že dodržiavanie personálneho zabezpečenia v jednotlivých zdravotníckých zariadeniach by v prvom rade mal kontrolovať riadovateľ, teda v prípade štátnych zdravotníckych zariadení ministerstvo zdravotníctva. Vedenie Slovenskej komory opakovane verejne, verejne aj písomne upozorňovalo na nedodržiavanie zákona. Rovnako by si mali splniť svoju povinnosť inšpektorát práce, najvyšší kontrolný úraz Slovenskej republiky, či úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, ktoré sú štátne organizácie financované z daných poplatníkov a majú za úlohu nielen kontrolovať, ale aj uplatňovať represívne opatrenia voči poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, u ktorých je podozrenie na porušenie zákona. No tak to, je to, čo som hovoril, že proste štát, aj vláda, aj štátne organizácie, čiže to ministerstvo proste si robiť čo chce, nedodržiava zákon, kontrolné orgány proste neriešili nič v tej dobe a bohužiaľ na to pacient dopláca. A teraz tí majúce sestry Milan Laurens vo Slovenskej konovie sestier a pôvodných asistiek tvrdí, že nemocní, ktoré sa chystajú na hrady sestry záchranármi je viac, odvoláva sa na podnety z terénu. Pripomína, že takáto výmina nie je možná, čo odvolníť vzdelaním sestry, ktoré pracujú na akútnych oddeleniach majú odborné vzdelanie či vysokú školu, odvore ošetrovateľstvo a zo špecializáciou pre NST ziologické sustidačné oddelenie a jednotku intenzívnej starostlivosti. Zachranári podľa Laurinca nie. Tisíce môžu pracovať v nemocnici, ale len na urgentných príjmoch. Čino zachranára na iske či ARO ani nedovoluje výhod ministerstva zdravotníctva o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie jednotlivých druhov zdravotníckých zariadení. Manažmenty nemocníc podľa Laurinca tak vedome porušujú legislatívu. Tiež teda nebol zabezpečený dostatočný počet cestie na jednotlivých oddeleniach. Tuto, tuto sa píše, neviem, čo je jednotka
1: OAIM.
2: A zistili, že majú jedného pacienta, je tam jedna sestra, pričom na týchto intenzívnych pracoviskách musí byť podľa výnosu ministerstva zdravotníctva personálne normatív nastavený podľa lôžok aj bez počtu obsadených lôžok. To znamená, keby tam aj keď teda nebol pacient, musí tam byť nejaký, musí tam byť tá uh, kvalifikovaná zdravotná sestra. Čiže yeah. ak je na na tom oddelení 8 lôžok, musia tam byť 4 sestry. Tá starostlivosť tým pádom nebude
1: zabezpečená
2: správne a bezpečne.
1: To IM to bude asi intenzívna medicína. To neviem, no, či no, to nie no, je nový no. výraz pre ARO, náhodou.
2: Aha, uh-huh. no. Zákon podľa komory porušuje aj fakultná nemocnica v Trláme, ako povedal člen rady uh, Vilán Laurin na 47-lovoškovom neurolovickom okay. oddelení a 7-lovoškovej cerebrálnej jednotke bude špecializovanú ošetrovateľskú starostlivosť o pacientov uh, poskytovať iba 9 sestier špecialistiek z 21 sestier. No, že Skutočne takéto mm, veľmi dôležité oddelenia, ktoré vlastne mali zabezpečovať e, akutné stavy, e, neboli absolútne zabezpečené. Pri tom teda ministerstvo prdilo opak, že nič sa nedie. E, Komora však upozorňuje, že na základe platnej legislatívy na 20-ložkovom oddelení musia byť v dennej zmene minimálne dve sestry a v nočnej jedna sestra. Na oddelení jednotky intenzívnej starostlivosti na 6 dôžok sú to dve sestry. V každej mene musí byť prítomná jedna sestra špecialistka. Na základe získaných informácií na neurologickom oddelení vo februári 29 kalendárnych dní nie je v službe sestra špecialista až 20 v službách. No. Rovnako aj klinika nefemilógie a intenzívnej medicíny bude ohrozená nedostatkom sestier špecialistiek. A ďalší citát. Povinnosť registrácie sestier upravuje zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti. Ak sestra a pôrodná asistentka mala zrušenú registráciu na obdobie dlhšie ako 4 roky, zamestnávateľ je povinný ju preškoliť v rozsahu 480 hodín. Hodín, čo sú priemer 3 mesiace, keď nemôže bez dozoru vykonávať povolanie. Teda nemôže pracovať samostatne v službách ako plnohodnosťná sestra. Situácia v slovenských nemocniciach vôbec nie je stabilizovaná, ako to stále prezentuje minister zdravotníctva William Čislák z Homola Komora. Minister hazarduje zo so zdravím slovenských pacientov a premiér Robert Sicko situáciu vôbec nerieši. Takže, tak toto nejak vypadalo
1: potom tam oni... Mm, no, máme posledné 3 minúty, už niecelé. No, takže ešte
2: niečo tu dáme. No, tam povolali armádne sestry, e, samozrejme e, robili to tak, že z iných... E, Nemocní volali sestry, ktoré zase chýbali tam. <laughs> Takže v podstate e, e, zaplatili jednu dieru a spravili indzie, inú dieru. A tuto ešte k tým záchranárom. E, podľa zistených, je mi pravda, v tej dobe to bolo... Na, tom, na sklonku na roku 2015, teda ešte len začali podávať výpovede, by zachránári mali posilniť nemocnici v Nitre, Banské distrike, Ruzemberku a Prešove, majú svoje kľúčové oddelenia, na ktorých sa nachádzajú pacienti vo vážnych stavoch, poražkách, krh, po mozgových porážkach, po operáciách, v komách, čiže o oddelenia či kliniky, anesteziológie intenzívnej medicíny. Uh, tieto informácie zatiaľ potvrdil riaditeľ fakultnej nemocnice v Nitre Jozef Vávodky. No, to, uh, to je ten spomínaný doktor, ktorý uh, mal tie najlepšie ekonomické výsledky v tej Nitrianskej nemocnice, ale bohužiaľ starostlivosť tam bola na veľmi zlej úrovni. Uh, čiže potvrdil, že 570 sestier a pôrodných asistentiek v štyroch prípadoch vykonávajú na ochutnom oddelení prácu sestry kvalifikovaných záchranárov. Vilán Laurín zo Slovenskej sestier tvrdí, že nemocník, ktoré sa čisté na hrazi sestri sestry záchrany, je viac. a to som čítal.
1: No dobre, mne už ostávam len poďakovať za vašu účasť v dnešnej relácii. Budeme Aha. vlastne pokračovať o 4 týždne. To znamená v nedelu 30. 6. 2019, ale prezmenul 20.30 večer.
3: Mm-hmm.
1: Tak, a, takže dovtedy všetko dobre prajem. A... Ja,
2: no, dokončíme vlastne toto ten štareda plus, potom aké, aké riešenia robí ministerstvo, a ako sa stázi teda rieši túto situáciu. je tam je. Téma vlastne o nedostatku jad lekárov,
1: tak mm, je, mm. také Dobre. No. Dobre, tak ďakujem, do počutia. Do počutia, má ja. No a my sa ešte budeme počuť dnes večer s Antoniou a na tému uh, Cesta ku zdraviu, alebo ako som sa stala sama sebe lekárom, takže do večer o 20.30.